0: Du hast Post. Post aus
1: Korea. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Post aus Korea, dem Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland und Korea. Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu und dieses Jahr war mal wieder sehr ereignisvoll. Auch wenn die Corona-Pandemie vieles jetzt nicht so wirken lässt, aber über das ganze Jahr hinweg verteilt, verliert man doch irgendwie den Überblick. Und um das Jahr gut abschließen zu können und dann auch hinter uns lassen zu können und mit frischen Gedanken und frischem Wind in das kommende Jahr einsteigen zu können, habe ich die liebe Andrea zur Verstärkung geholt, um für euch einen kleinen Jahresrückblick zu gestalten. Deshalb danke, Andrea, dass du Lust hattest, mich dabei zu unterstützen. Ja, kein Problem. Ich freue mich auf das Gespräch. Unsere Stimmen sind ja jetzt noch ganz neu im Podcast. Vielleicht stellen wir uns deshalb einmal kurz vor. Das ist eine
0: gute Idee. Mein Name ist Andrea. Ich studiere Koreanistik an der Ruhr-Universität Bochum. Ich freue mich, wirklich dabei zu sein. Und ich hoffe doch, dass wir heute auch einen guten Beitrag leisten können und dass alle Spaß dabei
1: haben, uns zuzuhören. Und bei dir, Alissa? Ja, also ich freue mich, dass du bei der Podcast AG auch dabei bist. Ähm, ich bin Alissa und ich bin ebenfalls Koreanistin von der Ruhr-Uni und ich war auch schon viele Male in Korea und äh, ich mag Korea sehr gerne. <lacht> ähm, ich bin seit September auch Teil des Netzwerks und ich freue mich über jeden Zuhörenden. Und ich würde sagen, ähm, dann starten wir einfach mal direkt mit unserem Jahresrückblick. Das Thema, was unser Leben dieses Jahr noch einmal sehr beeinträchtigt hat, war ja Corona.
0: Ja, leider.
1: Nun sind wir ja in der äußerst glücklichen Situation, dass du den Großteil des Jahres in Korea warst und über die Situation dort berichten kannst und ich eben hier in Deutschland war. Ja, genau. Ich war für mein
0: Auslandsjahr in Korea und bin immer noch ein bisschen schockiert, wie unterschiedlich Korea und Deutschland die Situation gemanagt haben. Also Korea hatte eine Zeit lang die Grenzen geschlossen und viele Visa, wie zum Beispiel das Touristenvisum oder Working Holiday waren lange Zeit ungültig. Aber mittlerweile geht das auch wieder. Also nach der Einreise galt eine 24 Tage Quarantänepflicht. Mittlerweile ist die aber auch auf 10 Tage runter. Und ja, ich habe aber damals noch die 14 Tage. Quarantäne gemacht und wie das da aussah, war, dass man eine App installieren musste, auf der man dann seine Temperatur eintragen konnte, jeden Tag zweimal, einmal morgens, einmal abends und man durfte sich eigentlich mit niemandem treffen, heißt man wurde dann in ein Quarantänehotel gebracht, in dem man dann die 14 Tage gesessen hat und man hat dann morgens, mittags, abends Essen bekommen und einmal vor dem Antritt der Quarantäne und einmal am letzten Tag der Quarantäne noch einen Corona-Test gemacht. Und ähm, ja, soweit ich weiß, sieht das auch immer noch so aus, bloß verkürzt. Und jetzt sind auch Quarantänen zu Hause möglich, wenn man beweisen kann, dass man dort alleine lebt oder abgeschlossen genug ist von den anderen Mitbewohnern. Es gab früher auch am Anfang der Corona-Phase ein Care-Paket, das den Leuten zugeschickt wurde, die Quarantäne machen mussten, aber ab August circa wurde das abgeschafft, also es gab dann kein Care-Paket mehr. Es gibt jetzt nur noch eine Entschädigung, also wenn du zum Beispiel plötzlich ähm, Quarantäne machen musst in Korea, dann kannst du eine Entschädigung einholen und du bekommst so und so viel Geld pro Tag, den du in Quarantäne sitzt, als Entschädigung dafür, dass du halt Essen besorgen musst und sowas, aber bekommt kein Care-Paket mehr wie früher, wo Masken und etc. drin waren.
1: Ja, das finde ich sehr schade, weil dieses Care-Paket, da war ich immer ein bisschen neidisch, um ehrlich zu sein. Weil ich musste auch am Anfang des Jahres einmal in Quarantäne. Und ich fand das damals, war das recht schlecht gemanagt. Also ich war Kontakt von einer Corona-positiven Person, die wurde aber zunächst negativ getestet. Und dann mussten wir eben nicht in Quarantäne und sind dann in Selbstquarantäne gegangen, also äh, Selbstisolation, weil wir schon vermutet hatten, weil die Person eben krank geworden ist. Und wir haben dann gesagt, hm, okay, vorsichtshalber, bleiben wir dann doch alle zu Hause. Und äh, dann beim zweiten Corona-Test ähm, wurde dann positiv festgestellt und dann mussten wir erst ab dann in die Quarantäne. Zu dem Zeitpunkt waren wir aber alle schon in dieser Selbstisolation für über eine Woche. Und äh, ja, dann ab dann durfte ich dann nochmal 14 Tage in die Quarantäne. Ähm, das fand ich nicht so cool, vor allem weil ich hatte mich ein bisschen verlassen gefühlt zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber das war eben im, ganz am Anfang des Jahres, im Februar. Ich saß fast den ganzen Februar in Quarantäne und ich habe einen kleinen Hund. Ähm, in Deutschland zumindest wurde mir das so gesagt von dem Mann am Telefon, dass man äh, Haustiere, wenn man in einer Wohnung wohnt und zum Beispiel einen Hund hat, der ja regelmäßig raus muss, dass man den dann abgeben muss. Und da wurde mir vorgeschlagen, dass ich ja jemanden holen kann, der sich darum kümmert. Oder eben zum Tierheim bringen. Also für mich war von vornherein ganz klar: Tierheim möchte ich nicht, weil ich sowieso schon ein kleines Ängsthündchen habe und ich wollte die Angst nicht noch verstärken von dem Hund, dass ich ihn jetzt abgegeben habe. Deshalb hatte ich wirklich sehr Glück, weil meine Schwester dann eingesprungen ist, zu mir gefahren ist, mein Hund aus der Quarantäne gerettet hat. Und ja, wir hatten eben auch diese 14 Tage. Aber in Deutschland war ja die große Hoffnung, dass wir mit den Impfungen, wenn wir in Deutschland zu einem großen Teil durchgeimpft bekommen, dann bis November wieder Normalzustand bekommen. Das hat nicht so gut geklappt, dadurch, dass eben neue Corona-Varianten gekommen sind. Und äh, im Moment kann man sehen, wir stehen schon wieder vor einem Lockdown. Das hat leider nicht so gut geklappt. Also es war wirklich... Schade, wir hatten ja einen Moment, diese neue Normalität, diesen neuen Alltag, wie sie das genannt haben. Äh, Leben mit Corona, das gab es ja in Korea auch, with Corona. Und jetzt sieht es halt wieder so aus, dass sich alles wieder zurück über den Winter in den Lockdown begibt und äh, Deutschland wieder geschlossen wird. Äh, wie sieht das in Korea aus?
0: Die Impfungen in Korea haben erst spät angefangen und gingen dann nach dem Altersgruppenprinzip das bedeutet, dass zuerst alle Alten geimpft wurden und danach die Jüngeren. Der Unterschied hier zumindest meines Erachtens nach zu Deutschland war, dass in Korea bestimmte Tage zugeteilt wurden. Also zum Beispiel, ich habe am 15. Dezember Geburtstag, heißt am 15. in dem Monat kann ich mich dann anmelden für meine Impfung. So also es muss nicht Dezember sein, aber es muss am Tag, dem Tag entsprechen. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt die älteren Leute, sagen wir mal die Gruppe 50 bis 60, soll im August geimpft werden, dann mussten die sich zwar ein oder zwei Monate davor, am 15. diesen Monats, äh, dafür anmelden, wenn man am 15. Geburtstag hätte oder am 10. Und so ging das. Also, es war ganz interessant. Ähm, später gab es dann auch die Regelung, dass man sich für übrig gebliebene Impfungen anmelden konnte. Das ging dann über Kakao Talk, das ist die koreanische Messaging-App, oder über Naver, das koreanische Äquivalent zu Google, würde ich mal sagen. Da konnte man dann die ganzen... Krankenhäuser und Arztpraxen sehen, die die Impfung anboten und sehen, wie viele davon noch übrig waren und wenn dann eine frei wurde, wurde man benachrichtigt und dann konnte man sich dafür anmelden, egal wie alt man war. Es war dann nur als Ausländer schwierig, weil man da nochmal extra Papierkram erledigen musste. Um die Impfung zu bekommen, aber es gab diese Möglichkeit.
1: Ja, das ist ja schon ein sehr interessantes System, was sie sich da ausgedacht haben mit den äh, Geburtstagen, dass das darauf auch ankommt. Ähm, in Deutschland, da hatten wir ja auch ein Altersgruppenprinzip, aber primär Risikogrippenprinzip, also dass Leute, die besonders große Vorerkrankungen haben oder in besonders schwierigen Berufen arbeiten, wo sie viel mit der Krankheit äh, in Kontakt treten, dass die halt zuerst geimpft werden und danach ging es nach Alter. Und dann ab, äh, ich glaube, Juli war das, gab es dann plötzlich die Impfung für alle. Also vorher musste man sich richtig erkämpfen dass man einen Impfplatz irgendwo bekommt, hat Ärzte durchtelefoniert, sich auf Listen setzen lassen und so weiter. Und dann wurden die Impfzentren plötzlich aufgemacht für alle, dass man einfach auch ohne Termin teilweise reingehen konnte, auch mit den Impfbussen, die wir dann hatten. Und ich glaube, so wurde relativ schnell dann im Sommer die Impfung für viele Bevölkerungsgruppen zugänglich gemacht, aber Südkorea war ja auch ein Vorbild jetzt während der Pandemie, weil sie trotz der hohen Bevölkerungsdichte immer noch niedrige Corona-Zahlen hatten.
0: Ja, und Halloween hat dann auch wieder gezeigt, dass sich leider doch nicht alle an die Regeln halten. Also man konnte einige Fotos von Menschen in den Hotspots in Seoul sehen, also Hongde, Gangnam und Itaewon, wie sie auf der Straße gefeiert haben. Das waren wirklich sehr viele Leute auf einem Fleck.
1: Ja, und auf den Straßen kann man ja halt auch schlecht kontrollieren, ne? Stimmt genau. Deshalb waren die Menschen eng
0: aneinander gekuschelt und haben getrunken, gefeiert und getanzt. Das hat dazu geführt, dass Ausländer erneut beim Verbreiten des Virus in den Fokus gerückt sind, denn viele der Leute auf den Straßen waren halt eben Ausländer. Und das hat auch dazu geführt, dass eine neue Regel eingeführt wurde, nämlich die Deportation bei Nicht-Einhaltung der Regeln.
1: Oh, okay. Und was heißt das jetzt genau? Das bedeutet, wenn
0: ein Ausländer dabei erwischt wurde, wie er den Regeln nicht folgt, sagen wir jetzt mal, seine Maske nicht auf hat und sich mit mehr Leuten trifft als genehmigt, zu den Zeiten, die nicht möglich sind, kann dieser Ausländer entweder eine Geldstrafe bekommen oder Deportation. Das heißt, er wird zurück in sein Heimatland geschickt. Das hängt nicht davon ab, wo man wohnt, sondern das, was auf dem Reisepass steht. Und das kann schwere Folgen haben, auch später für dein Leben. Also wenn du einmal deportiert wurdest, dann musst du jedes Mal, wenn du in irgendein, irgendein Land einreist, schreiben, dass du deportiert wurdest und auch sagen warum. Und das gibt sehr viele Komplikationen, weil manche Länder einen dann auch nicht so gerne reinlassen möchten etc. Also es ist wirklich keine gute Idee, deportiert zu werden. Und das kann auch zu Schwierigkeiten führen, wenn man dann später nochmal nach Korea möchte. Es kann auch sein, dass das gar nicht möglich ist, je nach Visumstyp und was genau man gemacht hat. Aber soweit ich weiß, wurde kein Ausländer wirklich deportiert. Das war halt nur eine Maßnahme. Aber die Möglichkeit ist da, also man sollte trotzdem drauf hören, was gesagt wird.
1: Also das klingt ja schon gruselig, um ehrlich zu sein, aber das ist ja eine sehr interessante Methode, um den Leuten zumindest Angst zu machen, dass sie sich dann an den Regeln halten, wenn sie es denn sonst nicht getan hätten, ne? Ähm, ja, das geht hier in Deutschland natürlich nicht. Äh, Grenzkontrollen sind hier allgemein sehr schwer gewesen. Selbst als die Grenze damals für eine Zeit geschlossen war. Weil Deutschland ja keine Insel ist und wir so viele Grenzen haben und so viele Straßen, die eben Grenzübergänge sind, dann kann man die eigentlich ja gar nicht richtig kontrollieren. Und Leute rauszuschmeißen ist dann auch eher schwierig. In Deutschland hatten wir die gesamte erste Jahreshälfte ja erstmal einen Lockdown. Und viele Leute wurden dadurch erstmal arbeitslos. Weil zum Beispiel Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, aber auch alle nicht essentiellen Geschäfte geschlossen wurden. Und da hängen natürlich sehr viele Jobs dran, ne? auch jetzt gerade für Studenten. Dann im Sommer ging es wieder ein bisschen besser und wir haben das 3G-Prinzip eingeführt. Das bedeutet, dass man entweder geimpft, genesen oder getestet sein musste, um zum Beispiel ins Restaurant gehen zu können. Das führen wir auch mittlerweile weiter. Jetzt gibt es allerdings nicht nur 3G, sondern auch 3G plus oder 2G und 2G plus. Das bedeutet dann, 2G plus ist zum Beispiel, man muss geimpft oder genesen und getestet sein. Also selbst die Geimpften und Genesenen fallen nicht von der Testpflicht aus. Das ging auch eine ganze Weile ganz gut mit diesem 3G-Prinzip im Sommer. Uh, bis dann die neuen Varianten gekommen sind.
0: Ich war ja nicht in Deutschland und als ich gelesen habe, das mit den 3G-Regeln, da war ich richtig überrascht. Auch mit dem Lockdown, das gab es in Korea ja gar nicht, auch nicht kurz. Also verschärfte Regeln gab es, aber zum Beispiel Restaurants und Geschäfte, die blieben die ganze Zeit offen. Und das Interessante daran ist, dass sich die Corona-Entwicklung der Fälle und Erkrankungsschwere in Deutschland und Korea nicht wirklich unterscheiden
1: ja, und das trotz Lockdown. Ne? Ich denke, das größte Problem an dieser Zeit, wo alles geschlossen und verboten war, ähm, war primär, dass viele Menschen darunter sehr gelitten haben. Also auf der einen Seite, äh, der Jobverlust ist natürlich schon sehr schlimm, aber auf der anderen Seite ist es psychisch unfassbar belastend. Ähm, vor allem, wenn man dann alleine lebt. Ne? So lange in Isolation zu sein, das tut einem wirklich nicht gut. Und... Äh, selbst die Leute, die das nicht so beeinflusst hat, also die sagen, ich komme eigentlich ganz gut damit klar, äh, auch mal alleine zu sein, auch für so lange Zeit und mich, ich bin eigentlich sonst auch gesund, ähm, die haben dann erzählt, dass sie nicht wissen, was sie das ganze letzte Jahr gemacht haben, weil jeder Tag so eintönig war dass sie erschrocken sind, wenn man bedenkt, dass Corona jetzt schon zwei Jahre ist. Das ist aber auch ein komisches Gefühl. Also es fühlt sich wie eine so lange Zeit an und
0: gleichzeitig irgendwie auch nicht.
1: Ja, und genau das meine ich. Also so viel Zeit, die damit einfach verloren gegangen ist. Am Anfang waren ja noch alle ein bisschen motiviert und haben Online-Kurse zur Weiterbildung gemacht oder die Wohnung gestrichen oder den Keller ausgerümpelt oder sonst was. Aber nach so einer langen Zeit macht es eben alle krank. Auch die Leute, die vorher gesund waren.
0: Die Langzeitfolgen kann man davon auch noch gar nicht überblicken, auch dass die Kinder nicht in die Schule gehen konnten und die Unis nur noch online stattgefunden haben.
1: Ja, da hast du recht. Ja, dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema Politik. Denn da war in Deutschland ja auch einiges los dieses Jahr. Also einmal ganz offensichtlich, ein Riesenthema dieses Jahr war die Bundestagswahl. Das war dieses Jahr wirklich so präsent, weil wir das erste Mal ein Triell hatten. Also gleich drei Parteien, die potenzielle Bundeskanzler vorgestellt haben. Und diesmal hatten die Grünen sogar eine erste richtige Chance dabei mit Annalena Baerbock. Olaf Scholz wird jetzt wahrscheinlich Kanzler, da die SPD die Mehrheit gewonnen hat. Was aber am überraschendsten war, war, dass die CDU, die noch im Juni die Landstagwahlen gewonnen hat, dann nicht Markus Söder, sondern Armin Laschet als Kandidat vorgestellt hat. Viele Leute sind ja der Meinung, dass genau das der größte Fehler war.
0: Also ich habe das ja alles nur über das Internet und Freunde und Familie mitbekommen. Aber meine da Meinung dazu ist eigentlich, dass man das so schlecht vorhersehen kann. Also ich kann verstehen, dass viele in Aufruhe sind und das als Fehler bezeichnen, aber letztendlich wissen wir halt auch noch gar nicht, wer wirklich wie handeln wird am Ende. Und ich finde, das Beste ist halt einfach zu gucken. Also wenn man jetzt große Sachen veranstaltet, wird es, glaube ich auch nicht so viel ändern. Und ich denke, wir sollten einfach positiv nach vorne blicken und schauen, egal wer am Ende an der Spitze steht und Kanzler ist, einfach hoffen, dass sie das Beste aus der Position machen und nur das Beste für uns auch wollen.
1: Ja, das hoffen wir alle. Ne? Was außerdem auch für viel Aufruhr gesorgt hat, das war ein guter Zungenbrecher, war, dass ein neuer Beschluss kam, dass ab dem 3. Juli viele Produkte in Deutschland nicht mehr verkauft werden dürften und nur noch Restbestände in den Umlauf gebracht werden sollten. Darunter waren zum Beispiel Kunststoffgegenstände wie Wattestäbchen, Einweggeschirr, Rührstäbchen, aber auch Fastfood-Verpackungen aus Styropor oder Tycho-Getränkebecher. Und eben auch Strohhalme aus Plastik. Und das ist ja ein wirklich großes Diskussionsthema, wo sich die Geister scheiden.
0: Aber zum Glück gibt es mittlerweile auch viele Alternativen.
1: Ja, genau. Zum Beispiel bei Trinkpäckchen bekommt man jetzt nur noch Strohhalme aus Papier. Und in Restaurants gibt es auch Nudeln als Einwegstrohhalme. Ja, und das ist auch gut gemeint, aber die können ja schon wieder neue Probleme mit sich bringen. Zum Beispiel, wenn es um Allergien geht. Da sind Mehrwegstrohhalme aus Glas, Edelstahl oder Silikon deutlich allergiefreundlicher. Aber bringen auch wieder mehr Aufwand. Und sind schwieriger zu spülen. Ja, das stimmt. Aber in Deutschland ist Umwelt schon seit einiger Zeit ein großes Thema.
0: Ja, wir haben auch schon viele Diskussionen darüber anregen können. Friday for Future sind in Deutschland auch schon so groß. Und an den Unis ist das eigentlich normal, dass jeder so einen kleinen Teil beiträgt. Das Umweltthema ist halt einfach sehr wichtig. Ne?
1: Ja, und das auch zu Recht, wie wir dieses Jahr gemerkt haben. Denn Mitte des Jahres stand plötzlich ganz Deutschland unter Schock. Bilder, die wir sonst nur aus weit entfernten Ländern kannten, passierten jetzt mitten in Deutschland. Verwüstete Dörfer, wegschwimmende Autos, eingebrochene Dämme und sterbende Menschen. Es gibt kaum Worte, die das Gefühl, was uns alle traf, beschreiben könnten. Innerhalb von 24 Stunden fielen mancherorts mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Aufräum- und Aufbauarbeiten werden noch über Jahre andauern. Und dieser Zustand, in dem Deutschland plötzlich war, den werden wir wohl alle nie vergessen. Manche Leute haben alles verloren, wurden obdachlos oder haben ihre Familien verloren. Aber die Katastrophe ging auch noch Orte weiter, denn auch die Nachbarorte hatten teilweise kein Trinkwasser oder tagelang keinen Strom. Und auch die Landwirtschaft war viel betroffen, denn Felder wurden einfach weggespült und Ernten zerstört und so wurde es im Großraum um das Flutgebiet mit der Versorgung auch ungewöhnlich knapp und in ganz Deutschland waren Obst und Gemüse plötzlich viel teurer und auch schwerer zu bekommen. Gemessen an der Opferzahl ist das Hochwasser die schwerste Naturkatastrophe in Deutschland seit der Sturmflut in 1962. Das war auch echt schockierend, das so in den Nachrichten zu sehen. Das konnte ich gar nicht fassen. Das
0: waren auch echt dramatische Schicksale, die man da im Fernsehen gesehen hat. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben jetzt noch nicht solche Katastrophen mitbekommen. Es war schon sehr erschreckend. Und dann erst mal natürlich die ganzen Familienmitglieder und Freunde angerufen, die in den betreffenden Orten sind. Und ich war dann halt einfach gespannt zu gucken, wie das jetzt gelöst wird, weil das ist echt... Unerwartet plötzlich gekommen, muss ich sagen. Ne? In Nord- und Südkorea ist zum Beispiel dieses Jahr keine solche Umweltkatastrophe passiert, aber politisch hat sich einiges getan. Nordkorea geht es durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und den internationalen Sanktionen momentan sehr schlecht. Und so gab Kim Jong-un sogar das Scheitern des Fünf-Jahres-Plans zu. Der wurde 2016 beschlossen und soll die Effizienz wirtschaftlicher Schlüsselbereiche steigern, also vor allem den Energiesektor. Das Ziel ist, den Lebensstandard der Bevölkerung zu heben und die Wirtschaft zu verbessern. Da wollten sie zum Beispiel weitere Satelliten in den Weltraum schicken, denn innerhalb der nächsten zehn Jahre möchte Nordkorea den Flug zum Mond wagen. Aber all diese Pläne sind jetzt durch Korea gescheitert und Südkorea hat Hilfe in Form von Impfungen und Verpflegung angeboten, damit Nordkorea die Corona-Pandemie besser meistern kann, aber Nordkorea hat dieses Angebot abgegeben.
1: Das ist natürlich sehr schade, aber sie sind natürlich nicht durch Korea gescheitert, sondern durch Corona. Ähm, viele Menschen erhoffen sich ja durch die Corona-Pandemie auch etwas Positives, so als Endergebnis.
0: Ja, und deshalb hoffen auch viele noch weiter auf eine Annäherung von Nord- und Südkorea, was ich auch ziemlich gut finde. Also ich denke, sie würden beide davon profitieren, vor allem auch Nordkorea, wenn sie durch Hilfe den Standard das Lebens der Bevölkerung verbessern können. Innerhalb von Südkorea gab es auch einige Entwicklungen dieses Jahr. Es standen die Bürgermeisterwahlen in Seoul und Busan an. Die Wahl wird als Vorzeichen für die Präsidentschaftswahl zur Nachfolge von Moon Jae-in gewertet, weil die Minchu partei die er angehört, einen starken Rückschlag erhalten hat. Und dieses Jahr hat Moon Jae-in auch sein letztes Amtsjahr angetreten.
1: Und was hat dieses letzte Amtsjahr zu bedeuten? Also Munze Ins Haupt,
0: ich sag mal Ziel war ja Frieden, eine große Friedenspolitik und Annäherung zu Nordkorea. Also er hat sich immer Mühe gegeben, dass eine Art Friedenspakt geschlossen werden kann mit äh, Nordkorea, was in seiner Amtszeit bis jetzt zwar noch nicht angetreten ist, aber es war sein Ziel und er hat sich dafür immer eingesetzt. Und deswegen werden wir auch gucken, ob es dann so weitergeht in Richtung Annäherung Nordkoreas. Moon Jae-in hat dieses Jahr auf der UN-Konferenz zum Corona-Thema auch noch einmal gesprochen, dass es wichtig ist, zusammenzuhalten und gemeinsam die Krise zu überwinden. Er sagte, wir müssen über die bloße Überwindung der Krise hinausgehen und uns wieder besser und stärker aufbauen. Eine weitere koreanische Rede hat außerdem auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und ist im Netz viral gegangen, die international erfolgreiche Gruppe BTS haben auch dieses Jahr als Representation of Youth über ihre
1: Sichtweise auf Corona gesprochen. Und das war eine sehr schöne Rede, deswegen lass uns einmal kurz reinhören. 물론 나는 준비가 됐더라도 세상이 멈춰 있는 기분이 들 때도 있고 길을 완전히 잃어버린 것 같은 느낌이 들 때도 있습니다. 저희도 그랬던 때가 있었고요.
0: 그래서 지금은 10대, 20대들을 코로나 로스트 제너레이션으로 부르기도 한다고 들었습니다. 가장 다양한 기회와 시도가 필요한 시기에 길을 잃게 되었다는 의미에서요. 그런데 어른들 눈에 보이지 않는다고 해서 길을 잃었다고 말할 수 있을까요? Sie sprechen über den Begriff Lost Generation, also die verlorene Generation, aber anstatt sie mit diesem Namen zu bestrafen, lobt Kim Nam Namjoon, der Leader der Gruppe, die Generation für ihre Resilienz und sagt, zu sagen, dass sie verloren sind, ist zu weit hergeholt. Vielmehr würde diese Generation jetzt neue Wege beschreiten, die Erwachsene nicht sehen oder nicht verstehen.
1: Ja, unter dem Begriff Lost Generation werden die jungen Menschen bezeichnet, die von den Auswirkungen von Corona besonders betroffen sind. Also zum Beispiel Abiturienten, die keine Abschlussfeier machen können oder nicht ins Ausland können, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Weiter sagt Kim Sok-jin dazu. Der Generation
0: nicht 것 ist.
1: Anstelle der Lost Generation wäre die Bezeichnung Welcome Generation angemessener. Statt Angst vor Veränderung zu haben, sagt die Generation Willkommen und geht weiter voran. Ich fand die Ansprache von BTS besonders schön und sie hat auch bei vielen Menschen weltweit Anklang gefunden. Ja, und das auch zu Recht. BTS haben dieses Jahr ja viele Rekorde gebrochen, bei denen die meisten Menschen nicht gedacht hätten, dass das überhaupt möglich ist. Dadurch sind sie natürlich eine Inspirationsquelle und Motivationsquelle für viele Menschen geworden. Die zweite englische Single Butter ist der Titel, der dieses Jahr die meisten Wochen auf Platz 1 der Billboard-Charts waren. Sie haben bei den American Music Awards als erste asiatische Künstler überhaupt den Preis für beste Gruppe Duo gewonnen und konnten jetzt am Anfang Dezember einen neuen Rekord mit ihrer aktuellen Konzerttour Permission to Dance on Stage in L.A. aufstellen. Sie konnten als erster Music Act überhaupt ähm, das SoFi-Stadium, welches bis zu 50.000 Menschen fast, ausverkaufen. Wow, Kompliment an BTS. Aber BTS waren nicht die Einzigen, die dieses Jahr sehr viel Erfolg hatten. Twice zum Beispiel hatten dieses Jahr ihr Amerika-Debüt mit ihrer ersten englischen Single »The Fields. Die hat auch wirklich Wellen geschlagen.
0: Ja, ich höre das Lied immer noch täglich auf meiner TikTok-For-You-Page.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich bin auch gespannt, wie TWICE sich nächstes Jahr weiterentwickeln wird. Ähm, ESPA, die neueste Girlgroup von SM Entertainment, hat es dieses Jahr mit ihren mehreren Chartstürmern geschafft, eine der erfolgreichsten koreanischen Girlgroups aller Zeiten zu werden. Und das, obwohl sie noch Rookies sind. Sie sind damit bereits die dritte Girl Group aus SM Entertainment, die es auf die Liste geschafft hat, neben SES oder SES und Girls Generation Sonja Ste.
0: s sind in Korea auch wirklich populär, deren Konzept ist so neu und einzigartig, dass sie einfach immer herausstechen. Und deren Lieder wie Next Level zum Beispiel liefen echt überall. Man konnte nicht einmal auf Instagram oder Fernsehen gucken oder selbst einkaufen gehen, ohne dieses Lied zu hören.
1: Also Rookies haben es dieses Jahr auch sehr viel in die Charts geschafft, obwohl das neue Chartsystem in Korea es einem ja echt nicht einfach macht, da überhaupt reinzukommen. Gute Beispiele für erfolgreiche Rookies waren zum Beispiel Weekly oder Stacy. Die kennt man mittlerweile auch aus dem Radio.
0: Das stimmt. Ich finde auch Cypher sehr gut, die Gruppe von Rains Firma, bei deren Lied I Like You immer noch ein Ohrwurm
1: ist. Oh ja, das mit den Ohrwürmern, das kenne ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Rookies sich nächstes Jahr alle weiterentwickeln. Blackpink sind zwar keine Rookies mehr, aber deren Rapperin Lisa hat dieses Jahr ihr Solo-Debüt mit den Liedern "La Lisa", wie sie selber heißt, und Money gemacht. Vor allem das Lied Money war direkt extrem beliebt. Also das Lied und auch der Tanz dazu, den sieht man ja echt immer noch überall auf Instagram und TikTok, YouTube... Und Mani zählt dieses Jahr tatsächlich zu einem der international erfolgreichsten K-Pop-Liedern. Uh, und das Besondere daran ist, dass Lisa keine Koreanerin ist und die erste nicht-koreanische K-Pop-Solo-Künstlerin, die so einen Erfolg international hatte. Wow, echt? Das ist ja super! Ich finde es auch wirklich wahnsinnig toll, diese Entwicklung in der koreanischen Popkultur zu sehen. Allgemein ist in Korea ja gerade eher der Trend zur Nostalgie, weshalb so Gruppen wie MSG Wannabe, was eine Wiederauferlebung der Gruppe SG Wannabe aus der ersten K-Pop-Generation ist, oder Suck City, die Ende letzten Jahres entstanden sind, äh, gerade mega im Trend. Also Suck City ist zum Beispiel eine Gruppe aus Ihuri, Rain und dem Comedian Yu J. Sok. Ähm, der hat auch schon mal Lieder rausgebracht, zum Beispiel mit EXO. Aber ist natürlich nicht so erfahren im Musikgeschäft wie seine Kollegen. Und die haben eine neue Gruppe gegründet? Genau. Und dann ein Album mit neuen Liedern rausgebracht, die aber klingen wie Lieder, die damals produziert wurden. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, wenn man es noch nicht kennt. Das ist ein guter Tipp. Das werde ich nachher mal machen. Und wenn du schon dabei bist, sag mal, kennst du eigentlich Brave Girls? Nein, das sagt mir nichts. Brave Girls ist eine Girl-Group der Produzenten Brave Brothers, die zum Beispiel früher Hits von Sister, AOA oder Afterschool produziert haben. Wenn man die alten Lieder hört, dann muss man einfach nur am Anfang hören, wenn die sagen Brave Sound, das ist dann von Brave Brothers produziert. 2011 haben sie es dann mit ihrer eigenen Girl Group versucht, diese produziert und debütiert, aber die konnten keinen Fuß auf dem koreanischen Markt fassen, obwohl sie sehr gute Lieder rausgebracht haben. Dieses Jahr sollte die Gruppe sich dann auflösen, weil die Mitglieder und auch die Produzenten keinen Sinn mehr wirklich gesehen haben. Vor allem, weil jetzt wegen Corona eine Zeit ist, wo viele kleine Gruppen Probleme haben, weil sie keine Auftritte mehr haben und sich deshalb auch nicht mehr finanzieren können. Aber dann ist ein Clip, wo die Gruppe ihr Lied Rollin performt, viral gegangen und über Nacht wurden sie zu einer der gefragtesten Gruppen überhaupt. Seitdem haben sie noch ein weiteres Mini-Album rausgebracht, das heißt Summer Queen und konnten das erste Mal mit einem neuen Lied in den Charts landen und stehen für viele jetzt als Symbol der Hoffnung, weil sie es nach so vielen Jahren doch noch geschafft haben, erfolgreich zu werden.
0: Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Gerade im Showbusiness in Korea ist alles sehr schnelllebig. Zu wissen, dass es noch eine Chance gibt, im Nachhinein Erfolg zu haben, beruhigt einen dann natürlich.
1: Ja, das stimmt allerdings, gerade weil die Mitglieder von Brave Girls schon alle Ende 20 sind und oft die Ansicht vertreten wird, wenn man es bis Anfang 20 nicht geschafft hat, dann wird man es als Idol nie schaffen. Ich finde diese Entwicklung sehr zum Positiven. Sag mal, Andrea, wenn du an dieses Jahr zurückdenkst, welches waren denn deine Lieblingskünstler und Lieder?
0: Ähm, meine Lieblingslieder waren tatsächlich von Gaho, in Heißen, One Off oder Lehigh. Also besonders gut fand ich Lehigh's Only dieses Jahr. Und das neue Album, was von Gaho rauskam, vor allem Rush Hour hat mir richtig gut gefallen, das Lied, würde ich auch weiterempfehlen.
1: Das sind auch wirklich sehr schöne Empfehlungen. Ja, und da ist noch einer, und wir hatten ja schon vor der Aufnahme einmal drüber gesprochen, über welche Künstler wir gerne reden wollen. Und du hast das Seventeen aufgeschrieben. Ja, genau. Und als ich das gelesen habe, musste ich lachen, weil Seventeen bei mir auch ganz oben auf der Liste stehen dieses Jahr. Äh, welches Lied fandest du denn am besten?
0: Ich fand tatsächlich Ready to Love am besten, Einfach, weil es so ein Ohrwurmlied auch ist und man das richtig schnell lernen kann. Da kann man mitsingen und ich muss sagen, ich habe einfach so viel Spaß damit gehabt, dieses Lied mit meinen Freunden in Korea zu singen, dass es einfach eine schöne Erinnerung ist und ich finde, das Lied macht richtig gut Laune.
1: Ja, Ready to Love mag ich auch sehr gerne und mich hat Seventeen dieses Jahr allgemein sehr begeistert. Mir hat dieses Power of Love Project, so haben sie das, glaube ich, genannt, sehr gut gefallen. Auch, dass die Mitglieder in unterschiedlichen Subunits oder Solos dazu beigetragen haben... Und da möchte ich vor allem das Lied Side by Side, also Nada Nie von The Eight hervorheben. Mein Patenkind und ich haben das den ganzen Sommer über immer wieder zusammen gesungen und weil es einfach so ein niedliches Lied ist. Und sie ist tatsächlich immer noch, also ich war jetzt an Nikolaus bei ihr und da hat sie mich auch gefragt, können wir nochmal das Tanzvideo gucken?
0: Ich finde das auch richtig gut, muss ich sagen. Ich mag es generell, wenn eine Gruppe aus mehreren Mitgliedern solche kleinen Subunits herstellt oder Solos. Ich finde das immer toll, wenn man so eine andere Seite sehen kann von den Sängern. Welche Künstler kannst du denn außerdem noch empfehlen dieses Jahr?
1: Also mein absolutes Lieblingslied dieses Jahr ist wahrscheinlich Luna von One Os. Das ist erst vor kurzem rausgekommen und unfassbar kitschig. Also wirklich unglaublich kitschig. Aber mir gefällt es, gefällt es wirklich extrem gut. So gut, dass ich mir sogar vorgenommen habe, Fächertanz zu lernen, weil sie das im Musikvideo machen. <lacht> Echt? Ja, ich habe sogar schon Fächer zum Tanzen gekauft und ich bin gespannt, wie gut das klappt. Oh mein Gott, das will ich sehen. Ja, ob das jetzt so gut aussieht, das weiß ich natürlich noch nicht. Ich hoffe einfach darauf. Ich werde es auf jeden Fall zeigen, wenn ich das schaffe. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Ones sind auf jeden Fall dieses Jahr sehr häufig in meiner Playlist zu finden. Ich habe die einfach Anfang des Jahres für mich entdeckt, obwohl ich die schon seit Debüt kannte, aber irgendwie waren die nie so wirklich auf dem Schirm und und dann, als ich in der Quarantäne saß, ähm, wurde mir ein altes Lied von denen vorgeschlagen. Und da habe ich gedacht, ah ja, die finde ich eigentlich ganz gut. Dann habe ich ja einfach alles von denen durchgehört. Und jetzt sind sie einfach unfassbar oft in meiner Playlist. Und weitere Künstler? Also Dohanse aus Viction hat dieses Jahr sein Debüt mit Takeover gemacht. Das ist ein richtig energiegeladener Rap. Und wenn das bei mir auf Shuffle gespielt wird, dann habe ich immer das Gefühl, mehr Power zu bekommen. Ich glaube auch, das ist ein richtig gutes Lied für ein Workout. Also alle beim nächsten Workout bitte einmal Takeover anmachen? Ja, genau. <lacht> bitte. <lacht> dann habt ihr viel mehr Energie. Genau das Gegenteil ist dann wahrscheinlich mein letztes Lieblingslied dieses Jahr. Das ist Happen von Haze. Eine wunderschöne Ballade und Haze habe ich tatsächlich dieses Jahr erst entdeckt.
0: Da war ja dieses Jahr richtig viel los bei dir mit deinem Musikgeschmack.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn wir uns dann wieder mit der deutschen Seite beschäftigen, dann war auch da wieder viel los dieses Jahr. Neben den üblichen Chartstürmern wie Mark Forster, Nico Santos, Max Giesinger und Helene Fischer hat auch Udo Lindenberg zum Beispiel dieses Jahr ein neues Lied rausgebracht.
0: Ja, und Vincent Weiss hat sich auch nach einer längeren Pause wieder zurückgemeldet. Also ich mochte Vincent Weiss generell. Ich finde, der macht immer ganz gute Musik und ich finde auch als Person scheint er sehr sympathisch. Vor allem sein neues Lied »Wer, wenn nicht wir« fand ich auch wirklich toll. Also ich habe mir das damals auch in Korea angehört und bin dann in meinem Wohnheimzimmer rumgehüpft und habe das gesungen, wie aus dem Leibe gebrüllt. Also das war wirklich, ich mag das Lied wirklich. Und ich finde auch, der Text hat Bedeutung. Es ist nicht einfach nur irgendein Poplied, sondern ich finde, er schreibt wirklich viele Lieder, die Bedeutung haben. Und da kann man dann auch ganz gut mitfühlen, wenn man singt.
1: Ja, ich finde auch, dass es eine große Stärke von Vincent Weiss, ich mag den auch sehr gerne. Und Mike Singer, den die meisten wohl noch als Kind kennen, als er damals The Voice Kids gewonnen hat, hat dieses Jahr das Lied Verdammt, ich lieb dich neu rausgebracht. Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, wie beliebt das Lied vor allem bei jüngeren Leuten war, weil es ja doch ein recht altes Lied ist. Normalerweise hört man dann doch eher, dass die Jugend... <lacht> Ich höre mich so alt an. Aber die jungen Leute, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, solche Musik nicht mag. Aber die
0: Version eben schon. Mike Singer hat daraus ja eine Version gemacht, die sich perfekt in das aktuelle Radiorezept einfügt.
1: Ja, das stimmt. Und das hat mich auch wirklich überrascht. Ähm, dieses Jahr. War außerdem überraschend für mich, dass äh, Shirin David und Katja Krasowitsch Schadstürmer wurden und jetzt zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern in Deutschland zählen.
0: Es ist auch mal schön, wieder mehr Frauen in dem Bereich zu sehen. Die Texte und die Produktion sind auch ganz anders als das, was es sonst gerade so
1: gibt. Und die Videos auch. Also natürlich ist das alles Geschmackssache, aber die beiden verändern gerade die Deutsch-Rap-Szene schon einiges. Die Künstlerin Wilhelmine bringt auch Veränderungen in die deutsche Musikszene, denn sie ist eine der ersten LGBTQ-Plus-Künstlerinnen, die so erfolgreich und offen darüber in ihrer Musik singen können.
0: Das hat ja auch eine Entwicklung, in Deutschland mehr Diversität in das Showbiz zu bringen.
1: Genau, und das sehen wir ja auch schon seit ein paar Jahren in der Filmindustrie, dass sich da etwas löst, aber das ist noch ein weiter Weg.
0: Aber bevor wir zu Film und Fernsehen kommen, was war dein Lieblingskünstler in Deutschland dieses Jahr?
1: Also ganz klar Alligator. Den kennen zwar die meisten schon durch seine sehr satirischen Texte, aber dieses Jahr hat er gleich zwei Lieder rausgebracht, die mich sehr berührt haben. Ähm, das ist einmal Nebenjob, der die Situation der unteren und unteren Mittelschicht in Deutschland kritisiert, dass man selbst mit zwei Jobs kaum leben kann. Und kann man das dann überhaupt noch Leben nennen, wenn man eigentlich nur arbeitet? Also ich finde das Lied sehr gelungen. Und ich glaube, viele Studierende werden sich da auch wiederfinden können. Deshalb ganz klare Empfehlung für das Lied Nebenjob. Und das zweite Lied? Das ist Stay in Touch, das kam danach raus. Ähm, ich finde es wirklich schön, aber es ist ein bisschen so herzzerreißend. Man kann es interpretieren, wie man möchte, natürlich. Aber für mich ist das die Distanz, die sich während Corona aufgebaut hat. Jeder ist allein in seiner eigenen Wohnung und nach einer Zeit fühlt sich dieser Rückzugsort, der ja eigentlich eine Würfelzone sein soll und wo man sich ja eigentlich gut fühlen sollte, irgendwie an wie eine Gefängniszelle. Das ist aber schon sehr deprimierend. Ja, aber das ist ja auch nur meine Interpretation. Heißt ja nicht, dass der Künstler das auch eigentlich so meinte. Man weiß ja nie wirklich, wofür das Lied geschrieben wurde. Ich habe mir jetzt auch keine Interviews dazu durchgelesen. Aber das ist auf jeden Fall meine zweite Empfehlung. Sehr schöne Empfehlung. Dankeschön. Und was sind deine Empfehlungen für dieses Jahr? Ich bin tatsächlich auch deiner Meinung,
0: dass Alligator einer der besten Empfehlungen ist, die man geben kann dieses Jahr. Aber ansonsten würde ich noch Crow empfehlen, der hat dieses Jahr im April auch noch ein gutes Album rausgebracht.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht so mitgekriegt, da müsste ich noch mal reinhören. Und
0: gerade hatten wir schon einmal Film kurz angesprochen, was gibt es da?
1: Auf der deutschen Seite hätten wir da zum Beispiel den Film Cat Weasel mit Otto Walkes oder Der Bontelkramer und die ewige Liebe mit Michael Bulli-Herbig. Beides lustige Familienfilme, die man sich gerne auch mal bei einem gemütlichen Abend anschauen kann. Wenn man eher auf Drama steht, da hat Deutschland natürlich viel mehr zu bieten. Vor allem den Krimi-Drama, das scheinen wir irgendwie am meisten zu lieben. Das Kaiserschmarrn-Drama lief dieses Jahr im Kino. Oder noch ein bisschen melancholischer geht es bei Ich bin dein Mensch zu. Was man mittlerweile auch auf Netflix nachholen kann. Außerdem hat Matthias Schweighöfer dieses Jahr ganz Großes geschafft. Ja, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und Produzenten ist nach Amerika ausgebrochen.
0: Und hatte dort einen Durchbruch. Nachdem er in dem amerikanischen zombie heist film Army of the Dead mitgespielt hat, hat er sich einfach mal entschieden, einen weiteren Film als
1: Produzenten dazu zu drehen und Army of
0: Thieves rausgebracht.
1: Und das war sehr erfolgreich. Danach ist er ja im amerikanischen Fernsehen auch öfter mal zu sehen gewesen, um, und Korea hatte dieses Jahr ebenfalls einen Durchbruch in Amerika. Nachdem der Film Parasite letztes Jahr die Oscars schon in so vielen Kategorien abgeräumt hat, konnte die koreanische Netflix-Serie Squid Game, die mittlerweile, glaube ich, jeder kennt, zu der erfolgreichsten Netflix-Serie überhaupt werden.
0: Und Squid Game war natürlich überall. Das konnte man ja auch an Halloween überall sehen. Neben Squid Game war vor allem Vincenzo in Korea sehr beliebt. Ich persönlich habe nur Squid Game geschaut und fand das eigentlich gut. Ich finde es auch cool, dass ein paar traditionell koreanische Spiele im Ausland bekannt werden. Von Vincenzo habe ich wirklich nur gutes gehört von meinen Freunden, aber das muss ich selber auch noch nachholen.
1: Und wer noch mehr koreanische Serien auf Netflix schauen möchte, den können wir DP empfehlen. Andrea, warum würdest du DP empfehlen? DP fand ich sehr
0: interessant, vor allem, weil man einen Einblick in das Leben eines Soldaten in Korea bekommt und mal so sehen kann, was die eigentlich durchmachen müssen. Und ich finde, das öffnet auch nochmal richtig die Augen. Und es gibt nochmal so ein richtiges Gewicht, was denn eigentlich wirklich die Situation ist in Korea mit der Armee und dem Pflichtdienst, Pflichtwehrdienst. Und natürlich, ich meine, ähm, der Schauspieler hat die Rolle wirklich sehr gut gemacht und die Geschichte ist auch sehr mitnehmend. Also ich denke, eigentlich könnte man das auch gut weiterführen, weil ein paar Sachen sind noch unbeantwortet geblieben, aber ich würde die Serie auf jeden Fall empfehlen für jeden, der ein bisschen was anderes sehen möchte als Romance oder irgendwelche, Trauergeschichten. Also diese Serie ist wirklich knallhart und kann man schnell durchgucken und macht Spaß.
1: Ja, genau dieses schnell durchgucken, das habe ich nämlich vor, während der Weihnachtszeit zu haben, weil DP nämlich jetzt schon seit Längerem auch auf meiner ähm, Watchlist steht. Ähm, neben DP kam jetzt aber auch noch Hellbound in die Netflix-Charts. Koreanische Popkultur ist also nun wirklich überall angekommen und Hellbound ist aber ein bisschen gruselig, also Vorsicht geboten, wer sich das angucken möchte. Auf eigene Gefahr, ja. <lacht> Nur weil wir was empfehlen, heißt es nicht, dass wir auch die Haftung dafür haben. <lacht> Ja, und da sind wir auch schon am Ende des Jahres. Aber wer jetzt noch eine Empfehlung über die Weihnachtstage braucht und schon die Pi geguckt hat, da erscheint äh, der koreanische Sci-Fi-Thriller The Silent Sea als Serie auf Netflix.
0: Dieses Jahr war aber auch echt ganz schön turbulent. Da brauchen wir die Weihnachtstage, an denen wir uns schöne Kinoabende im Wohnzimmer machen können, aber auch wirklich, um uns wieder zu erholen.
1: Ja, und das wünsche ich auch allen. Deshalb ruht euch gut aus, bleibt gesund und munter. Wir freuen uns schon darauf, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Wir wünschen euch eine frohe Adventszeit und ein gesegnetes neues Jahr. Und zu Weihnachten haben wir ein ganz besonderes Geschenk für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vorbereitet. Denn da kommt unser Weihnachtsspecial mit unserem gesamten Podcast-Team. Bis dahin und tschüss! Tschüss!
0: Du hast Post. Post aus Korea.